0: Papo de luta, salve, salve, rapaziada! Feliz ano novo para todos, bem-vindos de volta. Papo de luta no ar. Depois de duas semaninhas aí em off, estamos voltando com tudo. Estou vendo aqui com a presença maciça da galera. Carlão, e aí, como é que foi? Festas,
1: tudo tranquilo. Tudo ótimo, Marcelo Alonso, o Léo aí que está nas picapes, um grande abraço a todos vocês que curtem, que apoiam, que seguem aqui o Papo de Luta, já dá aquele like aí, aquela curtida, começa a comentar geral que o Papo de Luta voltou, amigo. 8 de janeiro o ano começou. <risos> começou com
0: tudo, né, Carlão? Esse programa, inclusive, galera, a gente está... É um programa de atualizações, né? Você vê pela capa aqui da Thumb do programa, a gente já vai começar a falar do Charles e Saru, que eu estava até triste, que eu falei, pô, cara, a gente vai voltar na segunda, o Dana prometeu as novidades só para terça, mas aí a gente puxou a orelha do, do Denis White, nosso amigo aqui, o Denis ligou, pô, patrão, solta só para os caras lá, pô. Né, dar uma força para o papo de luta. O homem resolveu trazer para a gente aqui uma novidade especialíssima para a gente debater esse primeiro programa do ano, que é a volta do nosso Charles Oliveira, né, que a gente vai falar, obviamente, já já disso. Mas antes disso, deixa eu só agradecer os nossos patrocinadores que continuam conosco aqui nos apoiando. Dragão, os melhores kimonos há 49 anos, na grande São Paulo Frete Grátis, com entrega no mesmo dia. Boni, não basta ser bom, essa aí, tem que ser boni. E a KTO, a diversão acontece. Né? Hoje, obviamente, a gente começa aí com um programa em grande estilo. Tem pitacos no UFC, no Kalaev, Walker, Walker, né? primeiro UFC do ano. Vamos trazer aí seis pitacos do Carlão para você fazer sua fezinha lá na KTO. Beleza, galera? Vamos começar em grande estilo aqui com a charge. Já estava com saudade dele aqui, nosso Davi Carvalho. Falando exatamente, né, Carlão? Dessa bagunça que tá o quarto do, do Dana White, né? <risos> <risos> Fez o Dana, Dana White como, como se fosse uma criança já. e a mamãe lá falando, Dana, arruma esse quarto já, parei de tá uma zona lá, o papel, porra, o FC 300, um monte de papel riscado, o FC 297, 98 99 já mais ou menos na parede do Dana, mas olha o UFC Rio aí, só com X, o Dana meio perdido. É... tá mais ou menos assim, né, Carlão? Com essas novidades é. agora que ele trouxe, já a coisa começou a clarear um pouquinho.
1: Não, cara, é... o que acontece? É... O UFC né, é maior evento do planeta e acaba que são muitos eventos, né? não só os numerados, mas os Fight Nights, aumentaram muito o número de eventos, então, obviamente, é, o cartel, o plantel, melhor colocando, de atletas é mais utilizado. E aí você sabe, atletas de alto rendimento tem lesão, e aí você, às vezes, tem que remanejar algum lutador, e às vezes também tem um outro ponto, lutas que façam sentido para criar uma narrativa também por causa do ranking. Então, é uma série de, de, de situações que realmente trazem uma dificuldade. Mas o ponto que eu, que eu acho que está tendo essa bagunça, entre aspas, ou seja, está tendo essa dificuldade de formar um card, é porque o numerado, ele precisa, ele tem um toque especial, é um evento pay-per-view, é um evento diferenciado, para patrocinador, uma série de situações para o fã. E só que o, o, o UFC não para de organizar e de realizar eventos, Fight Nights. Então, os caras vão ser utilizados. Então, às vezes, fica difícil de você fazer um cartel é, é, com muita, muita força né, em todas as lutas, porque o cara lutou mês passado, o outro lutou. Então, acaba que fica um pouco mais complicado. Isso é um ponto, na verdade, que cria essa dúvida para o fã. Mas olha só, é, o 298, o 299 tá, estão sensacionais. A gente já vai falar do de... card, tá? Demais, Exatamente. Viu? Quem gosta de MMA já está na ansiedade, batendo ali a milhão. E o 300 agora, com essa, esse anúncio que tivemos aí do Charles do Bronx contra o Tsaruquian, também já está trazendo aquele, aquele batimento cardíaco acelerado no fã do esporte. Lembrando que isso é uma oportunidade de contratar novos lutadores. Pensem nisso.
0: Exatamente, ó oh, galera, óbvio né, a gente vai começar o programa falando da luta que todo mundo quer ouvir a opinião do Carlão aqui, que é o Tsarukia com o Charles, né, muitos boatos e tal, mas antes do Carlão falar, vamos entender, o Diego Lima mandou um áudio para mim hoje aqui explicando um pouquinho sobre a negociação, né, e falando do próprio Tsarukia, vamos ouvir Léo?
2: Prazer em falar com vocês o papo de luta, é, é isso aí pessoal, luta 100% fechada, é, o Charles está muito feliz, está muito animado, eu também estou muito feliz, toda a nossa equipe está muito feliz, claro nós queremos o cinturão, todos queriam o cinturão, nós mais do que ninguém queremos eles vocês podem ter certeza disso, só que nem sempre as coisas são exatamente como a gente quer, tá? A negociação foi muito boa é, em todos os sentidos, é, por isso que nós estamos felizes, né? o UFC realmente é sempre muito solicito com a gente. Só que nós sabemos que o Makachev só poderia voltar a lutar no semestre que vem. E não tem como o Charles ficar tanto tempo sem lutar. Não tem como é, ele ficar praticamente um ano sem lutar. Então nós precisaríamos muito fazer uma luta já agora, nesse primeiro semestre. Né? É, e não faz sentido nenhum lutar com alguém que não fosse o, esse Armênio. Esse cara é muito duro, o cara é muito bom, não é à toa que ele está onde ele está. Né? É, e nós sabíamos também que se nós não lutássemos com ele, ele fizesse uma grande luta contra um Porier, e um Gate, também sofresse o risco ali, dele acabar pegando ali é, uma vaga pelo cinturão ali para poder estar disputando. Então é uma luta que fez todo sentido, é uma luta que realmente nós estamos felizes, e é uma luta ali que é, é ir, é vencer e depois enfrentar o Makachev. Uma coisa de cada vez, vamos focar no Armênio primeiro, mas nosso objetivo, nosso foco é sempre o mesmo, buscar a vitória.
0: É, e outra coisa que ele falou, cara num outro áudio que ele me mandou, né? Que obviamente a negociação com o UFC, UFC foi muito correta ali com eles em termos de, de ser uma boa negociação para eles. É, falou, óbvio, ele tem plena consciência de que se o Saru, que é, né, se né, Charles espere, poderia esperar ser o número um do ranking, ele corria o risco de Saruqui é andar a outro show como deu com com né, o da Dayush. Né? E, e aí, vamos lá, dar um show, obviamente é cortar a fila do Charles, que já estaria tá um ano sem lutar, e eles não iam poder reclamar. E ele falou que, ele abriu aqui, né, que tentou até um interino, né? tentou, ele achava que deveria ser um interino, mas o UFC não concordou com ele, pelo fato do Makachev estar machucado, mas eu acho que ele fez o papel dele, obviamente, né, Carlão, foi lá e tentou. Mas eu acho que pelo fato do Macachev, né, cara, até pelo fato do Charles ter saído da luta contundido na outra luta, né? E o Makashev poxa, ter aceitado uma luta em cima da hora com Volkanovski, não seria muito justo, né, cara, um, um interino talvez, né?
1: Com certeza não seria justo de forma alguma, não teria o porquê dar um interino. Ele fez o certo como empresário, como treinador, está é, zelando pela 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 carreira, né, do seu atleta e pediu interino não custa nada, né? Ele pedir, é, tá certo ele pedir, ser justo? Não, não seria justo até mesmo porque, pelo que você já colocou, né? O Charles é Excel da última luta, né, que se lesionou e o Macașevi, aceitou uma luta em cima da hora contra um cara que trouxe real perigo para ele, né? Que era o Volkanovski, foi lá lutou e conseguiu vencer com total propriedade, nocauteando o, o Volkanovski. Que enfim é, a página virada, o, 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 o Mahashev já vinha falando que estava querendo uma, 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 um outro oponente, aí teve lesão, aí tem o Ramadan, eram, eram muitas situações difíceis para que ele lutasse. A realidade é essa. Eram muitos empecilhos para o Charles esperar. E eu concordo, em gênero em número e número grau, que aconteceria era isso. O Tsarukian ia lutar contra um e contra um gueto da vida, e ia. ia e com grandes chances de vencer é aquela velha história são dois lutadores de muita qualidade muito duros são tops de divisão com todos os méritos mas o cara tá o cara tá subindo ladeira né cheio de fome né é, são caras já condecorados né tanto tanto o Poirier quanto o Goethe, que tem chance de vencer mas é aquela história a, 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 essa vontade esse estilo impositivo essa qualidade física de, de pressão, agressividade, velocidade que o Tsaruka impõe nas suas lutas, seria um, um risco real para esses oponentes, e o Tsaruka poderia vencer com uma grande vitória, mais uma grande vitória, e, e iria bater carteira, como gostamos de falar aqui na, no, no jargão da luta, Ia bater carteira e acabar ele disputando o cinturão com o Mahashev, que já tem uma narrativa também com o O Mahachev ganhou dele uma decisão, uma luta dura, lá atrás, quando ele era apenas um garotinho. Ou seja, eu, eu acho que o, o Diego foi muito sagaz em aceitar essa oportunidade. O Charles para ser muito bem remunerado, é um cara que o UFC gosta muito, é um cara que vende bem, é um cara que é querido é, por todos, não só no Brasil. Ele tem uma base de fãs muito grande fora do Brasil também. Então, acho que é o, a, abraçar a oportunidade. A oportunidade é de Saruca. É isso, a, a carreira do Charles é pautada com grandes desafios, de grandes lutas. Né? Não vai, vai ser mais uma grande luta que ele vai ter que enfrentar, vai ser mais um grande desafio que ele vai ter que encarar de frente a frente. E ele tem saído muito bem nesses desafios. Né? Você viu como ele atropelou Darius, atropelou Poirier, atropelou Goethe, ou seja, o Charles do Bronx está acostumado a escalar montanhas altas.
0: É, lembrando aqui, Carlão, Vamos lá, os números, né? Tem muita gente falando na questão do Leão Velho contra Leão Novo, que botaram o um Poirier com o Benel Sandanis, a gente já vai falar dessa luta aqui também. Tem um, um, um aspecto similar, né? Leão Velho, Leão Novo e tal. Aqui, número, Charles, 34 anos, 44 lutas. Luta desde 2008, né? O Tsarukian é. tem 27 anos, 24 lutas, né? Aí eu te jogo uma pergunta aqui do Carlos... Henrique Cavalcante. Muita gente já te perguntou sobre essa luta, mas eu gostei aqui do Carlos Henrique, que ele jogou logo numa maneira carloniana aqui, ó. Será que o Charles vai fazer as perguntas certas para o
1: Perfeito! É o que eu espero. Eu espero que o Charles estude muito bem o jogo do, do, do Tsarukian e saiba fazer as perguntas certas. Perguntas assertivas, perguntas difíceis de ser respondidas. Porque se fizer o mesmo, ele poderá ser surpreendido e perder essa luta. O Tsarukian é um cara realmente, como eu falei, está subindo a ladeira, está motivado, é um cara que chuta bem e se impõe. E um ponto importante do Tsarukian, que temos que ficar ligados: ele não vai ter medo de ir para o chão com o Charles do Bronx.
0: Exatamente, Você é andando com parrumpa, né? Até o Pedro Rosente está falando aqui, ó. Panelinha do top 5 acabou. Por Poirier enfrentando o Beno Sandenes, que se não me engano é 11 º ou 12 º e o Charles contra o Tsaruki, que é o, se não me engano, é o quarto. Né?
1: É renovação, né, né, Pedrão? É renovação. Não dá mais. Aquela, essa galera é uma galera de alto gabarito, né? Os top five ali da divisão é um, são lutadores realmente renomados e foram, e são renomados porque fizeram por onde. São ótimos lutadores, Tem, apresentam bons espetáculos, mas uma galera está chegando é natural que haja uma renovação e esses leões novos que estão chegando vão querer testar os leões velhos. Isso faz parte do jogo, faz parte do processo. MMA é um esporte intenso de alto nível, de alto impacto, de alta performance. Então é normal que nego chegue metendo o pé na porta. Basta o Charles estudar o jogo Saruken, jamais menosprezar o potencial e a qualidade do atleta, principalmente porque é um cara que tem um tanque de combustível, tem um tanque de oxigênio adicional no, no, nos pulmões. O cara tem muita resistência, tem muito gás, muita explosão, muita força, além de jogar, saber jogar estrategicamente.
0: Dito vai ser isso, de três rounds a luta, Carlão?
1: Ah, Charles do Broncos, ac acredito que não. acredito que seja uma, Será que vai ser uma de cinco é, deixa, rounds? Deixa eu olhar eu aqui eu, no, eu, não, eu não acredito no, que essa luta seja, seja de... Essa luta que o tá 300, né, cara? Essa luta é. tem pressão é. para ser um Event, que co... né? Cara? Eu acho que essa luta Deixa ou ver. é o Man Event ou é o co main Event. Essa luta. É. Ou o Man Event ou é o co Event. Provavelmente seja o co main Event e tem uma luta por cinturão ali encabeçando. Ou o Conor McGregor. O Conor foi que lutar, ele deu a data em junho, é. mas é, não vai ser. O Conor já, já anunciou até a categoria e o oponente, né? o Chandler nos médios, loucura, eu acho uma loucura, mas enfim, isso aí fica mais pra frente, a gente fala sobre essa luta, então eu acho que o Dana amanhã, amanhã essas nossas dúvidas serão sanadas, amanhã Sanado. essas dúvidas serão respondidas, porque o Dana vai falar amanhã o cargo, né? as lutas adicionais ao card do FC 300, o FC 300 obviamente deve ter um cinturão ali puxando, não sei quem é o Poirão Deve aí. ser,
0: deve ser o o Pô, o Caramba,
1: o campeão do, do 7, 7 o 7 deu um branco aqui, o... O Leon Edwards. O, o, o Leon Edwards contra o Belal, o Belal Muhammad. Belal, Belal Muhammad, provável é. que seja. Uma luta de cinturão puxando o card e a luta é o Charles contra o Tsaruka. Agora, creio, eu não sei como é que foi a negociação. Por exemplo, é, se o, o, o Sandeni contra o Poirier será, será cinco rounds. Eles estarão cinco rounds. Eu creio que o, 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 o Diego sabe que uma luta contra um cara. Deixa eu vou perguntar
0: para ele aqui agora, não é, acho mestrão. que deve,
1: Eu acho que deve ser cinco rounds. Creio eu que seja como an e será cinco rounds, creio eu. Tá, é, aqui, a galera está
0: perguntando: cinco rounds ou dois? Perguntando. Não, ó, não vamos faz ver sentido. Se ele responde, esse horário não, normalmente ele está em treino, né? Três ou cinco rounds. Esqueci de perguntar isso pra ele. É, não
1: aí, faz muito sentido. Tempo. Não faz muito sentido o, o Charles no modo de três rounds contra o Tsaruca o, o sendo e maluco. E aqui que parece...
0: tá na área aqui? Para aí, ó. Desculpa te interromper, Valeu, mas. Ó, porra, aí, opa, e o Paumpa já ah, disse cinco já rounds. Resolveu, aí, Valeu, Paulão. Já, já respondeu, já respondeu, cara. Já respondeu, galera. Cinco oh, rounds, cinco,
1: já, rounds cinco, cinco rounds, entendeu? Então, meu irmão. é... Você,
0: vocês dois foram os que falaram lá atrás, os fãs, e eu concordo, até eu mesmo fui um pouco pacheco na época, quando o Parrumpinha falou e você, eu falei, pô, cara, eu acho que o Tsaruki ainda tem que fazer uma luta, ainda não é a hora, mas o Parrumpinha e você definiram bem. Não é a questão de, de ser justo, não ser justo. Do Pá... É, meu amigo, é o timing, né? Ele foi lá, venceu o Dariush, ganhou a chance na hora certa. E quando exatamente o Islã Tá off, quer dizer, tudo aconteceu para ele na hora certa, cara, para ir lá enfrentar é. o número um, né? O é Charles não ter... deu essa sorte, né? Tem que é. pegar, não por ser brasileiro, nada disso, galera. Não tem nada de, de patriotada, isso não. É uma questão realmente de. O esporte funciona assim. Você né? vê, o Tsarukian talvez não seja um atleta é, de muito carisma, famoso, ser, né, interessantíssimo é. pro o UFC, mas, meu amigo, chegou na hora certa, apresentou trabalho foi lá e conquistou.
1: Não tem é, o que fazer. E outra coisa, Alonso, a forma que ele tem vencido os adversários, isso impacta muito, entendeu? Isso impacta muito. E, e ele já tem uma história com o campeão, né? Ele fez... ele, ele, ele foi uma luta de... Ah,
0: ó, desculpa, desculpa, desculpa te interromper. Cinco rounds a do Dust, a será serão três. Estão ah, corrigindo, três. tá, galera? É, ah, não não Dust é cinturão. É um... Obrigado, ah. Marupa. Ó, são três rounds. Parumpa falou aqui, ó. Obrigado, Parumpa. Valeu. Ah, tá.
1: São três rounds. São três são rounds. Três rounds. Eu três pensei rounds. que fosse muito. Uma... Muda
0: coisa pra cacete.
1: Muda né? coisa luta pra luta caramba. É, os dois.
0: pro xadrez do Parrumpa e do Diogo Lima. né ah, muda dois muita ou cinco.
1: Coisa. Cinco muda rounds coisa.
0: para o Tsaru, que talvez fosse melhor, né, Carlão?
1: É, mas. A imposição cara, física e tal. É, né? não, os dois não podem errar, né, cara? É. É, os dois são decisivos, né? Tanto o Charles quanto, como o Tsaruki são lutadores decisivos, né? Então, uma luta de três rounds, é uma luta muito delicada, porque um erro não tem tempo de recuperação. Né? O cara já ganhou dois é rounds. Que o tá João está
0: falando aqui: ó, três ou cinco, a luta não passa do segundo round.
1: É, é, uma, luta, tudo ser uma, luta realmente, é uma luta muito intensa. É uma luta muito intensa, né? É uma luta muito intensa até a forma de você se preparar muda completamente por uma luta de cinco rounds, para uma luta de três rounds. Eu pensei que fosse uma luta de cinco rounds, pelo nome do, do, do Charles, um comer event de cinco rounds, eu acho que faria sentido, né? mesmo no sendo cinturão. Né? A gente já sabe que o UFC já fez isso outras outras oportunidades, mas vai seguir o padrão, vai seguir a regra. Três rounds é uma luta difícil, é realmente, como o Pinha falou, difícil para os dois. É uma luta realmente extremamente complicada, delicada, decidindo nos detalhes de imposição tática, em posição física também, que eu acho muito importante. E no, no caso do Charles, é muito importante ele tomar cuidado com o início da luta, né? Na forma de ele não receber golpes, tomar cuidado na, na aproximação, usar a envergadura, a movimentação dele, para fazer uma luta inteligente, para não errar ao ponto do Saru e aproveitar. O Tsaruka tem é aquela fase é, empolgado, né? motivado, né? Todo cara muito motivado, muito empolgado, com a faca nos dentes, se torna um cara muito perigoso. Isso o Charles sabe com certeza, e o Diego está estudando, como também o Parrupinha está ali estudando todas as nuances do jogo do Charles do Bronx é, é, é uma luta realmente que, de muito peso e só traz mais expectativa para o FC 300. A gente vai dissecar mais ela aqui, quando estiver mais próximo do evento, vamos dissecar ela tecnicamente, taticamente, mas a galera que está ligada aqui no Papo de Luta, tá ligada ligada no MMA, no UFC, já tá aí contando os dias para esse evento acontecer. E amanhã a gente vai saber mais lutas, né? Vamos saber a luta principal, vamos saber aí outras lutas desse evento, cara. É, é muito, a galera muito tá bom.
0: aqui, meu irmão, a galera tá estricnada aqui, né? Saudade do papo de luta, a galera tá participando muito aqui no chat ó, Campos. Importante. Roberto Campos está falando aqui com o Islã machucado, não seria legal fazer charge de Tsaruque para é, é o Ciclo Raus para o Citurão interino. Esse UFC Mas, é, precisa é... de mais apio. A gente estava falando disso aqui, Roberto. É. O, o, é. Né, o Diego Lima tentou que fosse interino, né? O UFC não acatou, até por conta do, do, do acho que do histórico. E o Pedro Rodrigues está perguntando aqui para o Parrumpa. Parrumpa está com a gente, pode responder, ó. Parrumpa vai estar no córner do Poirier, acho que não, tá, Pedrão? Parrumpa estava com a gente semana passada, é, o Poirier normalmente, normalmente não treina o, o Poirier, mas ele vai estar tá, com certeza no córner do Tsarukian, tá? É. Aliás, galera, quem não assistiu a é, conexão, primeira conexão do ano, semana passada, com o Parumpinha, tá imperdível, olha, ele tá falando aqui, ó, não vou não, tá imperdível, assistam lá, né, o Parrompinha está lembrando ali porque que ele merecia muito estar tá, entre ali os, né, os, os treinadores do ano, exatamente, ele lembrou alguns atletas que a gente esquece, né, cara, mas, porra, ele quase fechou a tríplice coroa, o que ele falou, ele quase se o Bellator tivesse feito a final, ele tinha sido talvez o primeiro treinador a fechar a tríplice coroa com um campeão é, no, no UFC, né, o Pantoja, um campeão né, no, no PFL, PFL. O, 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 o. Lembra o nome dele, Pahrompa? Aquele russo lá, o, o, o. Em suma, ele já vai escrever aqui o russo e, obviamente, né, o, o Chablis, né, cara, que tem tudo para ser o favorito aí no Belator, mas não teve a final. Então ele teria, sem contar os resultados que ele conseguiu, por exemplo, com. Com um atletas que tinham... Um... Magomed que ele move, obrigado, Parumpa. Magomed, Magomed que ele move, ele mesmo, foi campeão do PFL, né? Teve, obviamente, o um problema, mas não é treinado por ele. É, então, o realmente aí, né? espero que ano que vem ele esteja aí entre os indicados, merecidíssimo, está fazendo um trabalho espetacular, o nosso
1: Marcos,
0: da é. Armada.
1: Parabéns Vamos... ao Parupinha pelo trabalho que vem fazendo aí e pela disposição, né, amigo? Porque. Porra. Todo final de semana, meu irmão, o cara tá viajando para cima e para baixo, é costa oeste, costa leste, entendeu? Então, realmente, parabéns. Ele para falou... Então, e
0: detalhe, né, Carlão? Como ele é o querido pelos russos, né, a, gente, a galera chama ele de Parrompov, os russos amam ele, o que acontece? Ele não tem Natal e Réveillon, porque o Natal dos caras não existe, né? Os caras são muçulmanos, então, dia 25, ele estava lá, Acerando os russos e a, e a chitara, e no dia primeiro também, que o Réveillon dos caras é diferente, né? Ele é. falou que nem Natal nem Réveillon, comeu a ser rapidinho, 11 horas da manhã tava na academia. É pois isso. É,
1: né? é, meu irmão. Muito legal, muito bacana. É a pedaginha Vamos... brasileira, né?
0: Porra, Carson Grace, que a gente vai falar é. muito hoje, né? da... da, da, da... Porra do legado do Carson Grace, né? Tá aí, Muito bom. Mas vamos falar também. A gente vinha falando aqui esses carros. Vamos só bater rapidinho, Carlão. Vamos lá, 297 20 de janeiro em Toronto. Para já tá quase embarcando aí para lá. Tem dois atletas lá: tem o Evloev lutando com a Arnold Jalen e tem a Mayra Stara lutando com a Raquel Pennington. A gente tem a luta principal. Sean Strickland com o Duplessis, né? Aí a gente tem no 298, 17 de fevereiro na Califórnia, luta principal, título dos penas, Volkanovski contra Ilia Topuria. Esse card para mim, cara, esse o 299 vão para mim engolir o 300. Eu não sei que nem faço uma invenção muito irabolante, eu não consigo ver esses 300 superando esses dois cards, pelo menos para mim em termos de interesse, né? Então 298, 17 de fevereiro na Califórnia, a gente tem Volkanovski, Topuria, que porrada! Borrachinho e que porrada. Geoff New e o, e o Ryan Gary. Tatiana Soares com Amanda Lemos, 17 de fevereiro na Califórnia. É um senhor card né? para brasileiro, para fã de luta. 2,99, melhor ainda. né? 9 de março na Flórida a gente tem Sean O'Malley com Vera. Morier e Beno Durinho com Jack de la Madalena, Jailton Almeida com Curtis Blaze, Ganrou com Rafael dos Anjos e Maicon Venompejo contra o Roland. Esse para mim já vai começar o ano aí brigando como card do ano. É, e aí é o lá. 300 a gente já tem o Charles com o Kusaru, que é o Giro Prorasca com o Rakit. E o Edward com o Belal talvez, né? Todo mundo tá apostando aí, vai ser em Las Vegas, 13 de abril. Aí, o 301, 4 de maio, eu te pergunto, Carlão, Pantoja, o que, que a gente vai ter aqui para o Brasil, na sua opinião? A gente vai Cara... ter um card numerado, o Dana tá ferrado, não vai conseguir fazer o um card numerado no Brasil. Você acha que o Pantoja vai ser chamado para lutar 4 de maio? Dá tempo dele fazer não. essa luta contra o vencedor do, do Moreno, contra o, o
1: atual base? Almiro Base. Eu acho que não, eu acho pouco provável que isso ocorra. É... Almir base contra o Brandon Moreno é uma luta difícil, né, cara? Uma luta dura aí. É... Eu acho uma luta pouco provável que eles tenham condições de lutar em seguida, ainda mais pelo cinturão, que precisa de uma preparação específica, né? então pegar duas lutas de cinco rounds de uma atrás da outra, em tão pouco tempo de preparação... É, eu acho pouco provável que o que o já lute no Brasil. Eu acho pouco provável. Temos o Puetan aí, né? Também pode ser uma sur uma surpresa para o Brasil o Poutan, ah, né? Não pai, podemos esquecer o Puetan. é né? Não podemos esquecer o Alex Pereira Puetan, que ainda não, não definiu qual o futuro dele. Todo mundo achou que pudesse ser o 300. Quer dizer, a gente até amanhã. Até amanhã. Né? É, a gente até amanhã gente sabe, né? O 300, mas ao que tudo indica, o poatan pode lutar no Brasil, dia é 4 de maio. Tem o um poatan aí, um cara. Pô. aí Quer dizer, então, é, a gente tem essas duas possibilidades reais aí, né? Quer dizer, uma, na minha opinião, porque eu acho que o Pantoja, nem o Brandon Moreno, mesmo o Brandon Moreno, é, tá ali com a faca nos dentes, né? Se ele passar por base que eu acho que ele não passa, na minha, na minha opinião, eu acho que base vai ser o campo vai ser o próximo desafiante é, não agora obviamente mas e vai vencer no moreno para mim ele vai ser o próximo confronto é, para cima do pantoja aí vai precisar de um tempo então não vai ter o time não favorece é o Gabriel então,
0: Teixeira não te ter, já é, te ter em cima desse assunto o Gabriel Teixeira sugere que uma outra possibilidade seria o vencedor de Manel Cap e Matheus Nicolau né a gente vai falar hoje, a luta que vai ocorrer um no próximo sábado. enfrentar
1: o Enfrentar no não, não tem pressão ainda, não, não. sem sentido. Só se... Mas por que esses caras poderiam passar à frente do, do, do Brandon Moreno e do Almir né? base Qual é o sentido do Manel Cap e o Nicolau baterem a carteira ali? Só se for uma luta espetacular e a outra não se machucarem muito criarem ali uma narrativa, mas eu acho que é meio forçado mesmo bar. assim, né, cara? E se infelizmente... for o Manel Cap vencendo, para falar a verdade. É, isso que eu ia falar, porque o Nicolau, Nicolau acabou o Manel... de ser nocauteado do, é, pelo Roival,
0: que é. perdeu do campeão.
1: Então, é, que o que você daria essa chance? É. Né? só se for o Manel Cap nocauteando muito rápido o Nicolau. É, aí a gente pode até pensar em alguma a coisa... A UPA
0: está levando uma fé, está batendo aqui o martelo, dizendo aí, ó, a Morena é a base luta com Pantoja. Vamos torcer, Paulo.
1: <risos> não, ele está falando que ele luta em sequência. isso que ele está falando. É. que eu falei dois que ele meses para se recuperar. É... Se
0: for uma guerra de cinco rounds lá no México, rumpa, é. imagina o base, por exemplo, se ele ganha na terra do cara lutando na altitude numa guerra de cinco rounds. Será que ele se recupera em dois meses para vi no Vim para o Brasil,
1: pro Brasil direto para enfrentar o... o... O Pantoja aqui, bom, é, ele, tá, ele é treinador e corre. Né? Asal dele. <risos> Asal dele, né? É, mas eu acho um pouco provável que um dos dois aceite lutar com o Pantoja no Brasil logo após uma guerra de cinco rounds. Ou tanto o Albazi quanto o Moreno. Talvez o Moreno naquele recalque já perdeu tantas vezes, né? Ah, meu irmão, não tem outra opção, eu vou lá. Tentar minha última oportunidade, né? Pode ser, mas eu acho pouco provável, tá? E aí, se o Moreno vencer, aí é interessante a gente pensar aqui. Em relação ao que o amigo falou lá. Se o Manel Cap vencer o Nicolau, mas vencer vencendo, né? Mas vencer aquele vencer de dominância. E o Moreno vencer o base. E aí? E aí, será que o Manel Aí tem uma narrativa, porque como já vimos essa história, esse filme, entre Moreno, só possibilidade só a gente pensar que... Já vimos o filme entre Moreno e Pantoja. Aí será que aí o Manel Cap ganha uma sobrevida ali de entrar no meio desse bolo. Aí eu concordo com o Manel Cap, porque ele vai vir uma sequência poderosa de vitórias, seria a quinta consecutiva, se eu não me engano. É,
0: quinta, é isso mesmo.
1: E tá aí, sem vencer, o, o Nicolau, vencer, vencendo, como eu estou falando aqui, vencer de uma forma dominante o Nicolau, e aí ele, e foi o Moreno que bateu ao base, é, acho que até rola ali, de repente, uma possibilidade, porque o Moreno e o Pantoja, a gente já viu esse filme algumas vezes, né? Então, pode ser. Bom, de qualquer é... forma, eu acho que... Eu acho que o próximo oponente do Pantoja é o Almir Albazi. Posso morder a língua, mas acho que o Albazi vai vencer o Moreno.
0: Engraçado, o Roberto Campos está dando uma sugestão aqui que eu acho que obviamente não vai acontecer, mas seria ótimo. Eu gostei, Roberto. É o seguinte, todo mundo está esperando um puta UFC 300, que não está acontecendo, ele está falando aqui, eles podiam renomear o 299 para 300, e fazer o 300 virar um 299 com o Leandro de, de Bernal Mohamed.
1: <risos> mudar o card, né? É, o card mas é assim, né? É só Troca um mêsinho, pô. Troca o card, né? Troca o card. Pô, mas, cara, eu vou te falar, deve, ter vindo, deve estar vindo muita coisa boa no 300, gente. Pô, Amanhã a gente vai ter... É, vai ter, vai ter. Amanhã, amanhã esse
0: papo vai mudar de cara, figura, cara. É,
1: Eu acho que até o Poitão, cara, eu tô, eu tô, sei lá, acho que até o Poitão pode rolar nesse 300 aí, cara. Oh, o Diego Lima aqui, ó, três rounds. Ah, três rounds, é. Mas enfim, cara, é, é, é difícil a gente especular sobre o 300 agora, já que amanhã a gente vai, teremos aí mais lutas adicionadas ao card. Entendeu? Tudo que nós falarmos aqui, seremos ou confirmando amanhã ou desmentidos amanhã pelo dano. Então fica tudo muito suspenso no ar. O que podemos é. É falar em relação às lutas já anunciadas, que é o Charles do Bronx, Contra o Tsarukian. É, o, a possibilidade do Leon Edwards contra o Belal Mohamed, que eu acho que é bem provável que seja essa luta. E qual outra luta que já foi confirmada no 300?
0: No 300 foi o Rakit com o... O Hakit
1: contra o, o Gili Prohasca, né? Que é um lutaço, é. por sinal. Uma luta muito boa lutaço. de assistir. Nocaute certeiro, né? Alguém vai cair. Eu acho é. que o raquete vai cair nessa luta. Agora, mas... uma
0: coisa, Carlão, dentro do que você falou, que eu acho que a galera amanhã vai estar tá mais ansiosa para o anúncio do Dani, é o seguinte, cara. Você falou uma coisa aí que eu concordo em gênero número grau. Que se amanhã, né, quando o cara começar a anunciar, se a gente não ouvir o nome do Poitain. É o está falando aqui, tem quase certeza que o Poitão estará no 300. Ele está muito hypado na gringa. Eu concordo, Felipe. Eu também acho que eles não vão perder a chance do Poitam. Mas, para o fã brasileiro que sonha é. com um card antológico, e aí a gente poderia sim ter esse card, se amanhã não for anunciado o Poitam, a gente tem enormes chances não. do Poitam estar encabeçando o UFC numerado no Rio de
1: Janeiro. Não, a gente se... só vai descobrir isso amanhã. Com é certeza. Se o Poitain não estiver na lista, ele vai, ele, vai, ele vai botar um UFC numerado no Rio de Janeiro, dia 4 de maio, com o Poitain encabeçando o, o card. Isso é certo. Mas eu também acho que o Poitain vai no 300. Eu também acho. Eles, ele precisa eles de. Eles um precisam, tributo. cara. É. Esses
0: 300 eles precisam de. É. Né, de hypear. É bem... E eles ainda estão com outro problema na mão, que é o tal do UFC que o Parro me falou lá, que o da. O Arábia, na Arábia Saudita. Arábia Saudita. Porra, os caras cara gastam em Abu Dhabi. Parece que os caras gastam 25 milhões para fazer uma FC lá. Esse da Arábia Saudita, os árabes estão dando 20 milhões, quer dizer, quase o mesmo valor do numerado nos Emirados Árabes. Eu não sei se esses números, tá, galera, são fidedignos, mas já vi colegas, já vi porra, o Renato Rebeu do sexto round, outros colegas falando desses números. Então você imagina, existe sim um compromisso de fazer um grande card na Arábia Saudita, né, cara?
1: Tem que fazer um card lá de altíssimo nível. É, né? tem, é verdade, a Arábia Saudita acaba concorrendo com, com, com o Brasil. né Acaba concorrendo. E a Arábia Saudita era moda, fazer grandes eventos lá, de boxe, enfim. Aí o Poitão entraria... É verdade, aí o Poitão entraria como uma luva né? para um evento da Arábia Saudita. O né?
0: Poitão caiu naquela categoria que o Charles também conseguiu cair, né, Carlão? Que não é mais um ídolo brasileiro, é um ídolo mundial, é um ativo do UFC para fazer grandes cards. Né? Esses Sim. dois são Coringas, assim como Durinho, Caiu. O próprio Borrachinha, não sendo campeão, ele conseguiu esse, esse efeito, né, cara? De ser um ativo do UFC. O homem, não é um ativo... o homem
1: eu odeio, né? O, o homem eu odeio, mas o cara é um ativo, sem dúvida.
0: É, é isso. Bom. Então, galera, é isso. Ó. Já fizemos um ótimo debate aqui. Ainda tem, né, galera? Vamos lembrar, ó. Blindado e o Weidman para 30 de março, segundo o colega Laerte Viana. Eu acho que o Dana não confirmou essa. O Laerte cravou o blindado, já disse que vai fazer o Eidman apareceu dizendo que está em forma.
1: Então, assim... É uma, é uma luta perigosa, assim, tipo assim, quer dizer, os dois vêm aí numa sequência ruim, eu acho que o blindado é favorito, tá? Pelo pelo momento que é pelo que o pelo que o Chris Weidman uh, o Weidman ele, ele tem mostrado para mostrado nas suas últimas lutas o Chris já tá longe muito longe daquele cara que chocou o mundo, é talento tá lento, tá, tá, in, tá inseguro sabe? É, o blindado também vem aí de uma sequência ruim né, perdendo algumas lutas, mas eu acho que o blindado ainda tem lenha para queimar. É um cara que imprevisível às vezes ele pode nocautear. É um cara que ainda tem pressão nos golpes. É um cara que ainda tá fisicamente bem tá entregando entendeu?
0: grandes lutas, né? Cara, é um você cara que tá fisicamente fala bem. bem você vê, Eu... ah, o blindado tá vindo de três ou quatro derrotas, quatro, se não me engano. Quatro... É, não teve uma vitória no meio do caminho, então, mas é... sei lá. É, que sejam três. Não, é, cara, não, acho que, é que quatro, ele entrega...
1: Ele perdeu quatro das últimas cinco lutas. Foi, acho que foi isso.
0: Quer dizer, porra, mas as lutas que o cara entrega quando são na decisão são guerras, quer dizer. Então, é um cara que é um ativo ainda. O Weidman, por outro lado, é o que falou, né, Carlão? Não quando dá mais. a gente mais. olha de fora como ele brasileiro, foi... como é, fã, é. você fala assim, ah, o Weidman já tá, pô, não voltou bem da contusão e tal. Mas, cara, o Weidman é o Weidman, né? O cara é, é que é o, é sócio, o cara é que tem uma
1: história... Sim, mas aí é história, né? né? É, não, não. Eu não tô falando do. Se do, do, ganhar, do, do, ganha, eu, eu não tô falando do tamanho do Weidman, Não, não tô falando isso. O tamanho dele. Eu não tô questionando o, o tamanho do Weidman, O Aidan, o Aidan, o Chris é um lutador de altíssimo nível. É um cara que escreveu o nome na história por ter destronado o Anderson Silva. É, é um lutador de qualidade, um wrestler de qualidade, tem um grappling de qualidade. É um, eu gosto do Cruz mas acho ele é um bom lutador, tem qualidade, isso aí eu não estou nem falando da qualidade técnica dele, do, do nome dele construído, eu estou falando do atual momento dele.
0: É, eu concordo, você precisa. Ele está longe
1: do auge e não vai atingir longe. mais o auge. Ele já é um homem de um, 38 ou 39 anos. É, aí depois. Ele Boa já dele. não está mais no auge, lesões sérias, é tempo inativo. Cara, não dá. É, esse esporte é um esporte de muito intenso. Eu não me canso em falar nisso. As pessoas ficam falando ah, mas é porque o Glover, era é porque o fulano. Cara, mas o, 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 o cara é, é um entre 50. De vez em quando você acha um cara que consegue performar com 40 anos, 40 é
0: E isso aqui que o, Paulo, o Paulo, Paulinho está falando aqui, ele passou... Porque tem cirurgias, né, Carlão? São cirurgias ali que você fala, porra, e tem cirurgias, cara, que são, né? Essa que o Anderson fez, o Weidman fez, né, cara? Porra, é. E parece que a dele é, deu muita coisa errada, ele teve que abrir de novo. É, então são, né, os traumas que ficam na cabeça. Eu no acho momento que sonou não tá, concordo contigo. Acho
1: não, que é, a, a luta é, boa para o blindado é, se recuperar. É, é uma luta. Agora, que é a história. Se o blindado perder para o Aiman. Aí ah, ah, vai ser é, bem,
0: tipo.
1: é Aí a situação dele fica muito complicada. Muito complicada mesmo, o sinal amarelo está piscando para os dois. Batendo, tá, o, o cruzamento chegando piscando, e, o, e o sinal amarelo piscando ali para os dois. Mas eu acho que nesse confronto, na atualidade. O Blindado leva a vantagem. É, venceu, o, o, é. venceu o, o Tavares, mas perdeu três. Perdeu é. três. Aí quebrou a sequência é. com o Tavares e perdeu de novo. Enfim, é. É, entre, de cinco ele perdeu ele ganhou uma. as últimas lutas, é. de quatro ele, perdeu, ele ganhou uma. Enfim, situação é situação complicada. Situação ruim, entendeu? Situação ruim.
0: É isso. 300 com a gente aí, galera. Vamos lembrar de curtir. Importante para nós ter o um joinha aí.
1: Mas eu acho é. que o Blindado vence o Edman, cara. Vou te falar, acho que até não cautei o Aylin.
0: Eu tô contigo no ar, acho que pelo momento... É, velocidade, é luta, tempo tem de reação do Aylin com tá está comprometido.
1: Eu acho que o Blindado consegue vencer e não cautear o Aylin, inclusive. Se ele acreditar, for para cima com tudo, eu acho que, inclusive, ele consegue não cautear o Aylin.
0: Concordo contigo. Porra, e vamos falar dessa luta né, que muita gente achou até que ia, ia sombrear, ia causar problemas o pro UFC. Enganou Susan, Anthony Joshua, na Arábia Saudita, né? Parece que, se eu não me engano, vai ser em março, né? Riva... Deixa eu ver aqui, rivalizaria com qual evento? Rivalizaria 1999. com o oh, março? Seria o UFC do... Ah! <risos> Pô, com todo o respeito, eu vi até um excelente vídeo postado aí pelo André, nosso colega aí, André Azevedo, no Instagram dele. Pô, fazendo, falando... Galera, vocês acham que vai... Que essa luta vai causar problema para esse UFC? Aí ele cita as lutas: Omar por Porier, Sandes Durinho, Jack de La Madalena, Jailton, Malhadinho, Blades, Ganhoi e RDA, MVP e Roland. Vocês acham realmente que essa luta de boxe vai causar problemas para o UFC, Carlão? O que, que você acha?
1: Nenhum problema, gente. Nenhum problema. Cara, olha só. É... Primeiro, que quem. Vamos ler, um fã de MMA que é a rádio corre MMA, vai, vai, deixar, vai ficar assistindo 12 lutas de boxe? Fala pra mim, oh. sinceramente. 12 lutas até chegar à luta principal? Não vai. Vai assistir MMA, vai assistir UFC, vai querer ver UFC, depois vai assistir a luta do, Depois assiste a luta do, do Joshua contra o Enganu. Não vai, não vai. E vou dizer, até fã de boxe vai querer assistir um pouco... Tem grandes lutas no, no UFC e a galera tem que parar de querer achar que o boxe é rival do e o Mimiar é o revaldo boxe, cara.
0: Ah, Praia... o desculpa, tá avisando aqui que não vai ser no mesmo horário. Alguém falou que vai ser um dia antes aqui. Ah, é
1: ótimo, entendeu?
0: É, é ótimo, mesmo, mesmo é bom. Mesmo que fosse brincar, né? Mesmo, <risos> que fosse mesmo, horário,
1: mesmo que fosse o memorário, mesmo horário, que fosse o memorário, é galera saudita, mesmo que fosse o memorário, gente, pô, são fãs. Tem fãs hardcore, galera que gosta muito, que, vão, que vê as duas, que gostam das duas modalidades mas a maioria que gosta de MMA, não vê boxe, vai ver o Enganu, porque o Enganu tem uma trajetória no boxe, obviamente, no MMA, é um, foi um grande campeão, e vai querer ver, tá curioso para ver ele contra o Anthony Joshua. Perfeito, mas tem nego no MMA, vou te falar quem sabe que nem sabe quem é o Anthony Joshua direito. E eu, tem uma galera que nem sabe quem é o Anthony Joshua, vai dar o Google agora correndo para ver, que não acompanha o boxe, entendeu? Não acompanha? O inglês é bom, boxer é muito bom, boxer é inglês, tá, galera? Anthony Joshua é bom, boxer técnico, técnico, não é um pegador, entendeu? Perdeu o cinturão pro Zic, o Zik, que é o bicho-papão do boxe, é o Zic, esse é bicho-papão, esse é o monstro do boxe atualidade, esse eu quero ver alguém lutar com esse cara, esse cara é um monstro, entendeu? É... O Joshua é bom lutador, é um bom boxer, venceu agora na Arábia Saudita, ele venceu agora queriam fazer aquele Denton, Denton Wilder, Denton, é, Denton,
0: Wilder né? o Wilder se...
1: perdeu, aí não fizeram aí não, eles queriam botar os dois para lutar, aí o Wilder perdeu a luta dele e o, e o Joshua ganhou, aí perdeu o sentido, e aí encaixaram o Enganu para fazer contra o Joshua na próxima luta. Legal pra caramba, eu vou assistir, vou torcer para que seja uma ótima luta, o Enganu teve uma, uma ótima apresentação contra o Dipsy. O Contra o Tyson Fury, o Tyson Fury, é, o Tyson Fury já é um veterano, ex-campeão, para e volta, volta e para, é, tem um reality show, tem um programa na, na Netflix, você ri bastante da vida dele, é um cara muito engraçado, é, foi surpreendido, menosprezou um pouquinho o Ganu, e foi surpreendido, uma luta que, que, nivelada, uma luta que poderia ir para o Ganu, inclusive muitos analistas de boxe deram para o Ganu, mas o Inganus surpreendeu assim, em termos técnicos, da forma que ele lutou. Lutou muito bem o Francis Inganus, se comportou muito bem como boxer, lutou como boxer, movimentação, entendimento de distância, contra-golpe, é, absorção de golpes, bloqueio. Se comportou muito bem, está muito bem treinado. né? Não sei se o Mike Tyson, que tava, botou muito vídeo ali ajudando ele, tem uma grande influência nisso, mas é, ele se mostrou realmente que evoluiu muito no fundamento do boxe, aliás, ele começou no boxe, lá atrás ele começou no boxe, o sonho dele sempre foi boxear. o MMA entrou no meio do caminho para projetá-lo, é, então uma luta que a galera que gosta de luta heavy usa vai ver, com certeza, mas mesmo que fosse no mesmo horário, não ia rivalizar num card poderoso, um card forte, um card sólido como o 299, mas como já confirmaram aí, não vai ser no mesmo horário, quiçá, talvez, nem no mesmo dia. Tem a questão do fuso horário, porque a Arábia saudita. Uma, uma série, vamos ver se depois aí, no próximo Papo de Luta, a gente confirma os horários. Mas, independente disso, são públicos diferentes, tá? E mesmo a galera que quer ver luta, quer ver luta, dá para ver os dois, com certeza, porque eu acho um pouco provável que alguém consiga... Que um cara que assiste UFC, assiste Bellator, PFL, gosta de MMA, a dinâmica do MMA, consiga ver 12, 10 lutas de boxe direto é. para ver uma luta que interessa. Pouco provável que isso ocorra.
0: Clara, Carlão, ah, é. uma coisa importante que eu tava vendo aqui no, até no fórum do PVT um debate sobre essa luta, né, do Enganu é, o, o Joshua vai ter uma coisa né, que o Fury não teve ele vai ter uma luta Enganu ah, analisar, né o Fury foi chamado em cima da hora e, pô, pegou uma luta o cara com a pegada do Enganu do, do, do foi um pouco arrogante, não acreditou Muito. que o Enganu fosse causar problemas. Já eu acredito que o Joshua já deva estar mais esperto com o jogo do Inganu, né, cara?
1: Sim, com certeza. O, o, é, é, é engraçado. O, com certeza, o Enganu não vai ser surpresa para o Antônio Joshua, porque ele viu aí uma, uma, uma luta dele anterior, como é que ele se comportou contra o, o Gypsy, contra o... Tyson Fury. O Tyson Fury, porque é o apelido dele é Gypsy. É por isso que eu falo Gypsy. É, contra o Tyson Fury. Né? Viu uma luta com, com, como ele se comportou, viu a luta ali com ele. Então, vai ter realmente material de estudo. Mas também o Enganu tem um material vasto de estudo é, sobre o Anthony Joshua, né? que já fez N lutas. Então... É uma luta interessante porque vamos ver as defesas do Josh. O Josh é um cara que trabalha muito bem as defesas, né? É muito atlético, né? um cara muito bem preparado fisicamente. Ele é até mais jovem do que o enganou, né? Ele é, é até mais que jovem gente... que o Inganu. Acho que é 30, Nossa, não é? é? 31 ou 32 é. anos? Não?
0: Estava vendo aqui, cara. Ele tem
1: 30 ou tem... 32 anos de idade, o Anthony Josha. Vê se não é isso. Não tem 20 e pouco, não. Tem 31 é anos. É pra mim, por favor, Léo, Anthony
0: Josha.
1: 31 anos, 31 anos. Estou bem de idade com anos, ele ali. Né? É, 31 anos, é. E o outro tem é 34. Agora, tem, reza a lenda que o Enganu é gato, hein? <risos> Tá castigado, tem... né, meu irmão? Esse 34. Tá castigado. Aí parece um quarentão, mas quarentão, meu irmão, mas o... O, a, o, ele assombra qualquer um. Realmente, ele é uma besta humana, um cara é, é, é um monstro, enganou, né? Onde a mão dele bate, não nasce mais cabelo. Então, ele vai jogar a luta toda, pra, realmente, para definir no nocaute. Vai ser uma luta interessante. Sempre é. Quem gosta de luta, eu gosto de luta, vou assistir sim, vou estar tá ligado, mas, é, obviamente. É... O, o, não tem como comparar, cara. É, é uma bobeira fazer essa comparação. E eu não gosto dessa coisa que o Nego faz. Eu não sei quem alimenta isso de rivalidade do boxe com o MMA. Não tem rivalidade, brother, Então, sabe, é uma, uma outra modalidade de luta. Muitos boxers é, é, já fazem MMA e a galera do MMA... Tá fazendo Na verdade, boxe... hoje
0: em dia, os dois estão se ajudando, né, Carla? Um é, é os tempo dois se gente... ajudam. Hoje em o... dia, o MMA está dando a mão para o boxe, né, cara? um tá dando... público, tá... público mais jovem.
1: É. Tá um público o mais jovem. Está ajudando o boxe a pegar um público mais jovem, que a gente sabe que o boxe é um público mais velho, é, é. mais latino-americano, mexicano, americano de, me... de meia-idade, que curte mais o boxe. E a molecada mais jovem gosta mais do MMA. É. São públicos diferentes. Porém, com o fato dos meninos do MMA estarem lutando contra caras do boxe, nas regras do boxe, e isso tem feito a galera olhar mais o boxe. O boxe é uma luta maravilhosa, a nobre arte é maravilhosa e compõe o MMA. É bom que se diga. Para você Senhora. ser um bom lutador de MMA, você precisa ter aí treinamentos de boxe, como jiu-jitsu, como wrestling, como kickbox, como Muay Thai, enfim. Ou seja, o MMA é o Mixed, então o MMA não é inimigo de nenhuma modalidade. Tem gente querendo incendiar algo que não existe, querendo botar querosene é. algo por questões pessoais, tá? Tem gente com questões pessoais querendo criar animosidade entre as modalidades. Não, 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 não tem. O boxe tem seu público, o boxe tem sua força, o, a, até a composição financeira do boxe é completamente diferente do MMA. Então, tem espaço para os dois e o número de eventos que o UFC faz, o número de eventos que a PFL faz, isso mostra que tem espaço para todo mundo, amigo. E o boxe continua sendo boxe, eventos e boxe. Todo final de semana, a Arábia Saudita agora fazendo evento de boxe de alto nível com grandes celebridades. Enfim, existe espaço para todo mundo, entendeu? Eu acho que todo mundo ganha, ninguém perde, todo mundo ganha. Então, essa bobagem de querer fazer rivalidade, boxe contra MMA, eu acho uma boa bobagem. A única minha ressalva que eu, que eu tenho, que eu tenho mesmo e afirmo, reafirmo, discuto, debato, é o fato dos lutadores de MMA irem na regra do boxe. Não estou falando de enganou. Enganou é outra história. Estou tá? falando, falando de vários caras. Vão lá desafiar os youtubers lá, o Jake, Jake Paul tal. Os caras vão na regra do boxe. Por que não o um híbrido? Por que não criasse um híbrido? Um round no meu, um round no teu. Ou os caras virem para o MMA treinar o um mixed, treinar a, 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 uma luta mais complexa que é o MMA, com muito mais nuances, valências. Entendeu? É minha, minha ressalva entendeu? Só essa, pô, os caras só vão lá na luta dos caras, só vão lá no boxe, só vão lá no boxe, se colocando em risco. Ah, porque paga mais, tudo depende, amigo. Quem não é querer uma luta de um cara do boxe, do MMA, uma luta especial? A galera que gosta de luta ia ver. Então tudo depende de como você vê você É, ou como você seja, esse round
0: de cada que você falou aí, já estão voando, íbrio, cri... já estão fazendo cri... isso, cara. Né? Cri... O próprio o Dimitrios Johnson já lutou no muay, muay, muay Thai, muay thai. Né, cara, um, um round é. no Muay Thai, um no MMA, justíssimo. Cria Você alguma me coisa assim. porrada na toalha? Eu vou, vou fazer um ou passo não? Aqui. Ou é, não. não, né? Ou
1: não, ou não.
0: É o porque... que, que aconteceu no caso, né? Na verdade, é. lá.
1: Dimitrios é, Johnson, é. Ah, o que eu acho que seria mais justo, cara? Porque ah, o cara do o cara do boxe bateu o UFC. Pô, mas foi no box, cara. O cara é. treina box dentro do. O, 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 ninguém, uma coisa que a galera que não pratica MMA tem que entender que quando você aplica o box, o jiu-jitsu, o wrestling, o Muay Thai, o Kickbox, o Taekwondo, o que for, para o MMA, você muda a configuração da luta. Porque é, é você utiliza alguns movimentos, algumas técnicas que podem ser efetivas no MMA. Ou de você subtrai, você tira. Então, por exemplo, o jiu-jitsu para o MMA é um, o jiu-jitsu de competição é outro. O boxe, você não pode ficar muito de lado, como o boxeiro fica, senão você vai tomar chute na perna, então você muda a postura. Ou seja, é, é, tem que entender que essas lutas alimentam o MMA, porém, o MMA com essa, essa sucessão de eventos, esses anos de construção, de cabeças pensantes trabalhando, cabeças pensantes como Parrupinha, por exemplo, e tantos outros treinadores, acabam criando uma nova modalidade. O MMA é uma modalidade esportiva. E ela tem as suas valências, ela tem as suas nuances, ela tem as suas perguntas e respostas. Diferente do boxe, diferente do jiu-jitsu, diferente do kickboxing. Ah, o cara é campeão mundial de jiu-jitsu, ele vai ser campeão de, de MMA? Não. O cara é campeão mundial de Muay Thai, ele vai ser campeão de, de MMA? Não. E o Pua Tan? Cara, o Pua Tan se adaptou, ele lutou MMA, ele se adaptou, ele treinou, entendeu? E, obviamente, sempre vão ter, cara, isso aí em qualquer esporte, os fora da curva, cara. Sempre vão ter aqueles caras fora da curva, sempre vão ter os gênios, sempre vão ter os caras que são mágicos. Isso faz parte do esporte, isso é o tempero do esporte, principalmente em esporte de combate, entendeu? Então, quer dizer, eu não gosto dessa disputa, dessa quem é melhor, quem é isso, quem é aquilo. Eu acho que o espaço está aí. Ambos ganham, ambos crescem e ambos, ambos coexistem de uma forma saudável. Eu adoro boxe, eu adoro muay thai, eu adoro jiu-jitsu, eu adoro MMA e tenho certeza que muitos curtem. Agora, eu acompanho todas as modalidades? Não, eu acompanho algumas.
0: É isso. A gente agora vai para o antes agradecendo aqui o superchat aqui do Roger Melo falando que teve o prazer de ver o Carlão vivo finalizar o Kevin Randall. Abração para vocês, excelente, 2024. E agradecendo atrasado pela conversa com a Una Proença, que ele já disse, já viu umas cinco vezes.
1: Valeu, <risos> muito Roger. Demais.
0: Obrigado. Valeu,
1: Roger. Muito. Um grande abraço. Feliz 2024 para você. Muita saúde e paz. E Deus te abençoe.
0: Isso aí. Participa com a gente aí, galera. Vamos lembrar daquele joinha, que é muito importante. E vamos falar do Pitacos do Carlão, primeiro UFC do ano. Né? O Pitacos é um oferecimento da KTO, onde a diversão acontece. Se você se cadastrar no site usando o cupom Luta KTO, você ganha 20% de bônus na sua primeira aposta. Tá? Então a gente tem um evento aí no próximo sábado, luta principal. Johnny Walker, sétimo do ranking. É contra o Magomed Ankalaev, terceiro do ranking, né, três meses após a luta que terminou com aquela ajoelhada ilegal. Mas antes, a gente tem muitos brasileiros participando e alguns estreando. Vamos começar com pitacos do Carlão, falando do Jean Silva, né, que estreia no UFC, pegando o americano Weston Wilson. Que nocauteou na estreia, foi nocauteado na estreia, desculpa, pelo Anderson Brito. É, e aí, Carlos, vamos ver como é que o Léo, o que, que o Léo joga aí pra gente, ó. O Jean, caraca, favoritaço o Jean,
1: hein. Eu acho Porra. também, pelo casamento de estilos, a forma que o, o Weston Wilson luta, eu acho que favorece o Jean Silva, eu acho que o Jean Silva é favorito. Eu não vi, eu não sabia que esses olhos estava tão... Pô, <risos> vocês para um é muito alto aí, mas eu acho que o Jean Silva é favorito mesmo, eu acho que o jogo favorece o Jean Silva. É, 112 2 o brasileiro Vem numa sequência ótima de vitórias E creio eu que ele vencerá essa luta Tem 27 anos de idade Contra 34 do adversário Eu também vejo o Jean Silva como favorito
0: Maravilha Outro brasileiro aí né Que está estreando no evento É, é o Potiquar Lá do... da equipe do Patrício Do Patrick Pitbull né? Felipe Bunes O Filipinho Que pega o Joshua Van ah, o Joshua Van é de Mianmar, o Joshua Van vem de duas vitórias por decisão no UFC, e aí vamos ver, o Joshua favorito, Joshua favorito, favorito, favorito né? o Felipe, Felipe chegando vem de duas agora, vitórias.
1: é natural. Está é, chegando agora, o Felipe tá chegando agora também, o Felipe é um cara mais experiente que o Van, o Felipe tem 13 vitórias e 6 derrotas, o Joshua Van já lutou, né? tem duas no UFC, duas vitórias, tem nove... só tem uma derrota na carreira, tem... mas ele tem muitas amadoras também, que dá uma consistência para ele como qualidade técnica e estratégica, eu também vejo o Van como favorito. É, o, Felipe, o, o, o Felipe vem de duas vitórias, mas é, agora é, outra, é outro nível da prateleira, né? agora é o UFC, a história é outra, o Joshua já está familiarizado no UFC, já estreou, já entendeu a dinâmica do UFC, então já foi testado na organização, então acho que é devido aí esse favoritismo para o lutador de Mianmar, é... Joshua Van.
0: É isso, a gente tem mais três brasileiros, Liconas Mota, Bruno Ferreira e Matheus Nicolau. Vamos continuar com o Nicolas Mota, né, que está vindo do novo Contest polêmico aí. É, é, vai recepcionar o Invicto australiano Tom Nolan, está 6-0. É, conseguiu a vaga no UFC com um belo nocaute no Contender Series. Aí, nesse caso, a gente tem aí o favoritismo do australiano, né? Invicto 6-0. Nocauteador. No 1,33 contra 3,33, Carlão.
1: Nocauteador, o Tom. Usador duro, cara. Eu, eu, o que aconteceu? O, o Nicolas Mota, né, que era o queijinho, agora é o Iron, o Iron, Iron Mota. É, tá morando em, mora em Vegas. né é, Cara, eu, eu, ele participou do Tuf. Eu não lembro se foi os dois ou três. Ele participou do Tuf. A galera conheceu mais ele na época do Tuf. Enfim, eu não gostei muito das apresentações dele, para falar a verdade nas últimas, cara. Para falar a verdade. Eu acho que o adversário dele é australiano, que vem é um nocauteador, um cara perigoso. Ela é a vantagem. Por isso também eu, eu considero correto esses odds a favor do, do estreante, mesmo sendo estreante. É, eu, eu, oh. eu, 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 cara, eu, como é que eu vou falar isso aqui para tentar ser um pouco mais claro e objetivo? Eu esperava um pouco mais do Nico, para falar a verdade. Esse tempo dele parado, de reestruturação de, de, de carreira, é, mas eu acho ele meio travado nas últimas lutas, meio receoso, enfim. É, por isso eu acho que realmente ele é o, mesmo sendo o veterano né, na organização, os odds apontam para ele como o azarão. Eu, eu acho que é correto. Tomara que, gente... que, que ele consiga se recuperar em cima do, do australiano, seria uma ótima vitória, vitória importante para ele mas é uma luta difícil para ele pela forma que o, que o australiano luta quem nunca viu, dá um google aí pesquisa, esse australiano é um cara bom
0: e cara e a gente tem uma luta que realmente com dois caras que tem a característica muito parecida, né são dois caras curtos para divisão, mas que são explosivos e nocauteadores né o Bruno Ferreira contra o Phil Howes, né? o, ambos estão vindo de derrota por nocaute sendo que o Alves, o Phil, está vindo três nocaute no primeiro round nas últimas quatro lutas. Né? O Bruno estreou com aquele nocaute sobre o Gregory, Robocop Rodrigues, no FC Rio, depois foi nocauteado em um minuto pelo estreante, o Ziboev.
1: É, é como acontece, é luta difícil pra caramba, tá? É lá, tá? O é, filho, os
0: odds estão dizendo é. isso, Carlão. Um e 81 para dois,
1: é, o fio vem de duas derrotas, mas cara, ele tem mais, ele, ele é um pouquinho mais alto e tem muito mais envergadura, tá? Ele, tem, ele é um pouquinho mais alto e tem mais envergadura. Eu acho que essa é, vai ser uma dificuldade para é, o Bruno, aproximação, o Bruno tomar cuidado com essa aproximação para não ser nocauteado. O House ele chuta muito bem, muito forte, ele chuta muito forte. O Bruno tem uma vantagem assim que eu gosto, que ele sabe trocar base, né? Ele troca base, o Raul, se não me engano, é canhoto. E o, Bruno chuta, o Raul chuta muito forte no corpo, chuta bem pra caramba. É... E Cara, a luta é difícil pra caramba, cara. É... Eu vou de Bruno, tá? Mas é uma luta que... Eu vou de Bruno Ferreira, de Hulk. É uma... Os dois vêm em busca de luta de recuperação. Mas é uma luta extremamente equilibrada, cara. Decidida nos detalhes. Quem ali, na, na forma de na hora de trabalhar o contra a aproximação, não errar, vale, vai levar. Eu acho que o Bruno podia, inclusive, inclusive. Usar o
0: judôzinho dele, será? É, isso que eu, eu ia falar agora. Nível. Usar é. o grappling dele.
1: Eu acho isso também, que ele podia usar o grappling dele para levar a luta para o solo, colocar o House de costas no chão. Eu acho que seria o melhor caminho para ele. A trocação ali é meio perigosa. Para os dois. Os dois têm o, o poder de nocaute. O Bruno realmente tem uma canhota destruidora. Vimos isso com o Gregory aqui no, no Rio de Janeiro. Mas eu, 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 eu acho que a tática para o Bruno é muita movimentação, fazer a troca de base que ele gosta para confundir o Raul, evitar ele ficar na envergadura dele na distância favorável para o para o oponente, para o americano, e tentar derrubar, cara, levar a luta para o solo. Por esse detalhe, por essa ferramenta adicional que o Bruno pode colocar no jogo, eu vou dar para o Bruno, mas a luta bem dura, viu? Vai ser um confronto bem equilibrado.
0: E aí a gente vai para Matheus Nicolau e Manel Cap, né, cara? Uma revanche de 2021. Uhum. É, o Matheus está vindo de derrota por nocaute para o Brandon Roival, que acabou de lutar pelo cinturão, fazer um lutaço com o Pantoja o Nicolau é o quinto do ranking, o Angolano, o Cap, é o sexto do ranking, né, e já o Angolano já vem numa ascendente, né, quatro vitórias seguidas, o Carlão já tinha falado isso antes, sendo sua última derrota foi exatamente com Matheus Nicolau na decisão em 2021, Carlão, e aí a gente vê aí hoje, o Cap, apesar de ter perdido em 2021, hoje o favorito é o Manel Cap.
1: Então, por que ele é favorito? Pelo momento que ele vive, assim, ele está com quatro vitórias, quatro vitórias consecutivas. Ele é um bom lutador. Ele melhorou muito. Ele melhorou, ele evoluiu. Aquela luta contra o Matheus Nicolau, não sei se a galera aí lembra da luta, mas foi uma luta que libera pra caramba. Primeiro round, o grappling favoreceu o Nicolau. Segundo round, a distância favoreceu ao Cap. O Cap. E o último round foi equilibrado. O Cap botou pressão mas o Nicolau conseguiu encontrar alguns bons golpes ali no, no, no contra-golpe, usando o um contra-golpe, conseguiu encaixar, em, é, lançar alguns golpes fortes ali na cabeça do, do Manel. É, o Manel, é, o, cara, é, o que eu vejo para o Nicolau é fazer que, o primeiro round que ele fez, usar o grappling, mas o Manel Cap não é bobo no chão, só para lembrar, mas ele conseguiu derrubar, eu acho que é um caminho para o, o brasileiro, tá? para tentar é, vencer essa luta. Tem um aspecto emocional que o, o Nicolau já venceu ele, né? Tem aquele aspecto emocional. O Cap foi uma o Cap reclamou muito. Eu lembro disso, o Cap reclamou muito do resultado, mas foi um resultado plausível, e, e dá para você discutir a vitória do, do Nicolau, como também, se o Cap tivesse vencido, dá para você defender a vitória do, 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 do Nicolau, né? Ou seja. É, foi uma multa equilibrada realmente, tá? Foi uma equilibrada, uma questão de valência, de valores de golpe, né? É, eu acho que os juízes deram mais valor aos golpes, os, foi men menos golpes no último round lançados pelo Nicolau, mais golpes de maior valor, mais golpes lançados pelo CAP de menor valor. Eu acho que foi por aí que os juízes, dois deles, viram a vitória do Nicolau. E um juiz viu que maior volume, maior número de golpes foi do CAP, por isso ele ganhou o último round. Né, foi um round para cada um, e o último round teve ali, essa, foi o round decisivo, o, 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 o fio da navalha ali para a vitória do, do nosso Matheus Nicolau, que é muito talentoso, muito habilidoso, o seu adversário também. Cara, é, o, o, o favoritismo, eu vou. Eu, eu considero esse favoritismo plausível é, pelo momento, né? Não porque o Nicolau simplesmente ele conseguiu, ele foi nocauteado, era né, uma joelhada pelo Brandon Royval, ele entrou ali, o Brandon Royval leu a, a, a distância, conseguiu levantar o joelho, é um golpe que o Royval, que acabou de disputar o cinturão, aplica muito bem. O Manel Cap é um cara que ele se impõe muito, ele, ele enforca muito, ele abafa muitos oponentes na grade e trabalha envergadura, ele é um cara pequeno, mas tem boa envergadura. É uma luta equilibrada, uma luta dura, mas eu acho que o favoritismo do Manel Cap, né, do português, é, é um favoritismo plausível e devido. Eu também vejo um pequeno favoritismo para ele, apesar do aspecto emocional favorecer o brasileiro, porque já o venceu. Mas foi uma luta muito equilibrada. Então, esse momento de subida, de crescimento, de solidez... Que o Manel Cap tem apresentado, e ele foi muito maduro na última luta dele contra o Felipe Detona, que pegou em cima da hora, e o Felipe encarou ele, entendeu? E ele lutou de uma forma muito madura. Isso Porra, me chamou a
0: tão... ah, chamou,
1: chamou atenção, porque o Detona foi para porrada com ele, como chutebox, né? DNA chute box. Aliás, esse menino o Felipe Detona aí é um menino que tem talento, hein? tem estrada para ele aí, tem, tem caminho para ele crescer é um bom lutador, adoro o apelido dele, ele detona, e ele é bom, ele é bom, o moleque é bom, é, e ele, ele encarou o Manel Cap, ele não amarelou o Manel Cap, não, e fez o Manel Cap fazer uma luta inteligente, estratégica, o Manel Cap venceu, mas fez o Manel Cap fazer uma luta inteligente, estratégica, isso mostrou maturidade do Cap, né? mostrou solidez no jogo dele, evolução como lutador, parte estratégica, né? de não pegou um menino em cima da hora, que a gente sempre lembra que é um erro nosso, até nós, comentaristas, analistas erramos muito nisso. Falamos sempre do cara que pegou em cima da hora, não teve o um camp completo. E o cara que teve um camp todo pensando no outro lutador, é, treinando, cheio de caguete, cheio de estratégia e artimanhas para lutar com o um cara, e vem outro que ele mal conhece, que não tem nada a perder. A gente, às vezes, não lembra desse fato, que é um fato também que tem que ser colocado na balança de sua importância numa análise mais analítica, mais crítica, que o outro lado também perde muito, cara. E se eu tenho um camp completo e meu oponente, aí eu, eu venho um outro cara, meu irmão, diferente, com outras perspectivas, com outras perguntas, que eu preciso analisar esse cara em pouco tempo e eu não vou ter tempo hábil do meu cérebro, da, da minha cognição, é, é reverter tudo aquilo do meu, do meu treinamento, não Exato. vai, velho. Eu vou fazer na hora que o bicho pegar, na hora que o primeiro soco entrar, eu vou fazer a luta que eu treinei para fazer. É essa a realidade. Os meus reflexos vão, vão me levar àquilo que eu fui condicionado a fazer durante nove semanas. Dez semanas, oito semanas no camp. É, isso aí é, é não tem como fugir. Por mais que eu comece ali no num entendimento, buscando uma estratégia, depois que tomou o primeiro golpe, depois que o sangue esquentou, eu vou voltar para fazer aquilo que eu fui treinado para fazer repetidamente para um determinado lutador. E o cara que está chegando, obviamente, ele não tem o camp completo. Então, temos físicos, dele não está no auge, mas ele tem um cara que não tem nada a perder. É um cara que tem que ir lá e fazer, ir lá e se entregar, e jogar as moedas dele. Ele pode apostar tudo, botar todas as cartas na mesa, porque ele está ali realmente para dar show, porque isso vai fazer com que ele retorne. Isso vai levar o padrão dele para a organização. Dito isso, é, é, o Manel Capes comportou muito bem na sua última luta. E isso mostrou para mim uma maturidade, uma evolução do português. E é uma luta bem interessante, essa revanche. Eu vejo ele realmente ali com um pequeno favoritismo. Espero eu que o Nicolau é, tenha superado o nocaute, venha focado para fazer uma luta e use o grappling, que foi o grappling que lhe valeram, a vitória no primeiro round, quando, quando houve o confronto contra o, na verdade, contra o Manel Cap. Na verdade, o wrestling, o fundamento da queda. Derrubar, derrubou, bateu, bateu, segurou. Agora, tem um ponto importante, só para fechar aqui essa luta. Né? É, ele cansou. Porque ele não conseguiu manter o Cap no, no solo. O Cap conseguiu levantar e cansou. E aí ele perdeu um pouco de ritmo no segundo round, quando o Cap cresceu. Mas, enfim, são perguntas e respostas que veremos no sábado. Mas eu acho que o favoritismo, esse pequeno favoritismo do Cap é devido. Mas vai ser uma luta bem interessante, esse reencontro entre eles.
0: E na luta principal, mais um brasileiro, Johnny Walker, sétimo do ranking, pegando o Magomedian Kalaev, terceiro do ranking, né? O Walker tem até falado, ó, oh, se eu vencer, eu quero o Poatan e tal, né? O irmão dele aí também está para estrear no UFC, né? E foi três meses após a luta que terminou com uma uhum. joelhada ilegal, né, de maneira estranha, né, Carlão. Ah. E aí, agora a gente tem um favoritismo é, maior ainda do Ankala Eve, né, com relação ao Walker.
1: Pois é, cara, eu, eu, eu queria muito ver o Walker vencendo o Ankala Eve. Eu, eu Eu até estava falando muito bem, né? eu até falei na, na análise passada que o Walker... Eh, estava mais consciente, né? lutando de forma mais consciente. Eu acho que o tempo que ele está na Irlanda, ele evoluiu muito, né? Ele vem em uma sequência de três vitórias, né? É, antes do encontro, né? Depois que eu no Contas lá. Mas, cara, não sei, cara. É... Foi... Tiveram quanto tempo de luta? Foi dois minutos de luta que a gente teve? Até é, o ocorrido? Dois é, minutos é, de luta? Vi, foi eu, eu, é, é, foi dois minutos de lutas. Três minutos de lutas. De luta? Dois ou três minutos de luta, né? Transcorrido. Dois ou três minutos de luta. Muito pouco e tempo. Foi, foi o primeiro round. Foi 3 minutos e 13. Aí. É, a gente não viu muita coisa. Sabe, mas eu vi uma. Eu fiquei observando mais o Ankalaev, a postura dele, a movimentação dele. E eu senti ele, ele mais sólido, mais... Ele, tá, ele, ele, ele estudou o jogo do, do Walker, cara. Ai, como é que você viu isso, cara? Talvez a experiência, ele, ele, ele a, a forma dele, ele caminhar, dele conduzir ali aquele pouco tempo me deram uma impressão que o levou está levando muito a sério essa luta, levando muito a sério o Walker, estudou muito ali os movimentos do Walker. Espero que o Walker também tenha percebido isso. Foi uma coisa um detalhe. É que às vezes passa desapercebido, cara, não foi muito pouco tempo, mas como é que você viu? A experiência, a forma de você entender ali a luta rapidamente, é... então se a galera tiver uma dúvida, dá uma olhada na luta de novo, você pouco tempo da luta, vê a, a movimentação do, do Ankalaev. Ev, isso mostra que ele, tava, ele, ele, ele veio muito focado com um jogo muito bem definido ali para o Walker, o Walker é um cara imprevisível, cara. Eu acho, pelo menos, não sei vocês, eu acho um cara que tem habilidade pra caramba, cara. O Walker é muito habilidoso, cara. Só que, às vezes, ele é... não consegue transformar essa habilidade e aquele físico privilegiado que ele tem, né? Porque, cara, ele é gigante, tem velocidade, da forma adequada e correta, né? É, vem de três vitórias ali, mas eu vou ter que mudar um pouco meu, minha análise sobre esse confronto. É, eu vou ter que mudar minha análise para esse confronto. Tenho a humildade aqui de mudar minha análise. Eu havia colocado o Walker na minha primeira análise como favorito, mas eu vou ter que mudar a minha análise. Eu acho que o Ancalaev não vai dar o espaço necessário para o Walker dar o show dele e nocautear tomara que eu esteja errado. Eu, 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 eu queria ver muito. Tem uma luta que eu desejo ver, é o Poitain contra o Walker. Sabia? Não só por serem brasileiros, mas acho que vai ser uma luta muito legal de ver. Vai ser uma luta muito divertida de ver. E eu quero lutas boas. Eu, eu queria ver. E eu não sei se Ankala Eve contra o Poitain vai ser uma luta divertida de ver. Entendeu? Ah, mas, mas eu sei que Ankala Eve, que o Walker contra o...
0: O Paulo Pereira ah, está falando aqui, eu acompanho direto, Carlão, parabéns pelo trabalho sobre o Johnny Walker, é um ótimo lutador, porém brinca muito, precisa lutar mais é. profissional. Isso é o é. um ponto que você também bate, né, Carlão? Eu o bato muito Recones, nele. Tá falando aqui, Lembrando, para quem não lembra de como terminou a última luta, né? ele chegou é. para o árbitro e falou que estava no deserto, né, cara? Quer dizer, o árbitro não... A gente é. deu até o um poderoso da semana lá para o árbitro na época, não interpretou direito, mas também. O médico, foi médico,
1: foi médico, foi médico. Foi médico,
0: exato. O Walker tem que aprender, né, cara? Ele já teve é. uma contusão por causa de brincadeira. Ele é. já teve vários problemas em decorrência de brincadeira dentro do octógono. O octógono, definitivamente, não é um lugar para se brincar, né, Carlão? Está na hora de aprender é. isso aí, top 7.
1: Exato. Então, são uma série de detalhes que eu fiquei um pouco. Mais com o pé atrás ainda sobre o Walker. eu E eu, eu, como eu falei, cara, o Walker é muito bom lutador. Eu sei que uma galera bate, bate nele, mas se você olhar ele tecnicamente, te tentar tirar esse negócio da brincadeira dele, ele é bom, cara. Ele. ele, ele Não, tem o ali, Zé Cides usou um termo que, é que eu adorei bom, aqui. Cara. Desculpa
0: te interromper. Ele se perde no teatro. Pode o muito bom, muito muito bom, bom Zé muito bom, Muito bom. É exatamente é isso. Bom. que ele faz, a gente tem algumas, ele acerta. Ele até acerta uma brincadeira, ele faz nove brincadeiras seguidas, ele acerta uma, é engraçadíssimo. Mas ele erra umas mais então. seis, cara, na hora, no é, timing, então. né? Então. Até isso acho que ele tem que treinar. Se ele gosta tanto de brincar, treina para brincar na hora certa, cara. Porque o humor, a gente sabe que o Verdun é um exemplo de que o humor pode ajudar a vender o lutador, mas o cara tem que ter esse time, né, Carlos?
1: É. E eu não sei se o Ankalaev vai perdoar um erro. Tá. É, o Ankalaev é um cara que precisa que, que não está que na mesma fase assim teve a luta horrível que ele fez contra o Jan Barrovic aí depois o, o próprio assinou Contas contra o, o Walker então ele também precisa mostrar serviço se ele quiser uma disputa de cinturão né? então eu, eu acho que o favoritismo do Ankalaev aí nos odds da KTO são plausíveis eu acho que realmente o Ankalaev entra como favorito eu não sei se tão favorito ali como os olhos mostram, mas ele entra como favorito, eu acho que o Walker tem condições reais de vencê-lo, tá? eu acho que o Walker tem, eu continuo achando que ele tem mas eu acho que que, taticamente o Ankalaev vai neutralizar ele vai neutralizar e fazer uma luta, uma luta frustrante para o Walker Cara, é o que me pareceu que ia acontecer naquela luta, sabe? Eu comecei a ter aquela sensação na forma dele caminhar, dele olhar, dele, dele reagir. Mesmo sendo pouco tempo, eu reafirmo, mesmo sendo pouco tempo, eu comecei a ter a sensação naquele dia que o, o Ankalaev vinha com um desenho muito tático, muito desenhado ali, para não errar, para aproveitar as brechas que o Walker desse para ele. E o Walker, apesar de ser mais talentoso do que o Ankalaev, e ele é mais talentoso do que o Kalev, como vocês falaram, às vezes ele desliga da luta e mergulha no teatro e acaba, quando ele volta, já se perdeu ali no enredo e acaba atravessando o samba.
0: É isso, galera. Então tá aí os pitacos do Carlão. Agora é só você mas meu... o mais aqui fala... apontar sua câmera e fazer sua fezinha lá na KTO usando o cupom luta LUTAKTO, você terá o um desconto de 20%, né? o bônus, se for a sua primeira aposta. Valeu? Vamos só repassar aqui, ó. Jean Silva e o Wilson. Foi Jean Silva, né, Carlão?
1: Foi Jean Silva que eu botei.
0: Felipe Boots e o Joshua Van.
1: Joshua Van, pela experiência, para bagagem, já está mais tarimbado, eu dei, um, eu dei ali o um favoritismo para o Joshua Van, fui junto com os odds da, da KTO, que estão favorecendo ao Joshua. Nicolás Motti e Nola, você foi junto com os Jorge também? Eu entrou, fui eu, né? é, foi o, o, o estreante. Eu acho que é um cara que tem ali as perguntas certas para vencer o brasileiro.
0: Bruno Ferreira e Phil House, Você, o Phil Howes, é, ele, eu... não, você foi com o Phil House ou com o Bruno Ferreira? Não,
1: com o Bruno Ferreira. O Bruno? Uma luta ah, muito equilibrada. É, é. Os odds dizem isso, uma luta muito equilibrada. Eu acho que o, o, o Bruno tem que tomar cuidado com a distância do House com um chutes dele, mas eu acho que se o Bruno usar o grappling, o judô, o jiu-jitsu, ele tem chances reais de vencer, então eu vou acreditar que o Bruno vai conseguir um monte de recuperação, por isso eu coloquei meu, a minha câmera ali para o QR Code da, da KTO para o Bruno. E uhum. fechando,
0: galera, Manel Cap, Nicolau, Carlão foi de Cap, Magomed, Ancalaev, Johnny Walker, Carlão explicou aqui, explicitou tudo, vocês voltem um pouquinho o vídeo e vejam porque ah, por ele foi no Ankalaev. Valeu? Então vai lá na KPO, ponta a câmera porque QR Code, faz sua fezinha lá. Valeu? E vamos falar agora no momento dragão, momento dragão dessa semana, a gente é, faz aqui, fala de uma série de, de graduações importantíssimas, né, para quem acompanha o jiu-jitsu, é, e principalmente da linhagem do Carlão Barreto, né, a linhagem Carson Grace. A gente teve um agora no Botafogo no último sábado, onde pegaram a faixa coral meu xará, Marcelo Alonso, um dos caras que mais formou, né, atletas da geração ali dos anos 90, foi um grande competidor também, Marcelo Alonso, muito técnico, mas ele formou muitos, muitos, ele junto com, com o Saporito, formou uma geração inteira ali, o Carson Grace, Valide Ismail, que, pô, vocês todos conhecem, e o Carcinho, o Carson Grace Júnior, que pegou a faixa preta na mesma noite, no mesmo dia, o Valide Ismail, né? ambos pegaram tá, as imagens é. do rosadão, Pinducão aí botando a faixa, a dona Marli, esposa do Carson, juntos, né?
1: Já... Se eu não me engano, então,
0: se eu fala, não me fala. engano,
1: se eu não me engano, o Valide e o o, Ca... o Juninho ganharam a faixa preta no mesmo dia.
0: É isso que o Valide falou no evento lá. Ah né? é, no ah então isso, é isso aí. Foi é isso, isso aí. mesmo. Hum. E, e também, pô, o Alonso contou, né, cara, na, na, no discurso dele, o drama que ele passou a Una tinha me falado, ele teve um problema sério lá de coluna foi operar nos Estados Unidos fizeram uma barbeiragem com ele ah. agradeceu a esposa, que deu banho nele, fez um discurso emocionado, todos agradecendo muito ao Carlos, o Juninho também agradecendo a todo mundo e o discurso mais emocionado da noite aí que a gente traz aqui foi o do Valide, joga aí pra gente, Léo O
1: que é mais O mais Boa, Valir! Boa, Valir!
2: Ei. Boa. Parabéns, Valir. É. Aê,
1: a pessoa é, pessoal. É, É, a Bardinho
2: e Júnior. Imagina. Quando todo
1: mundo pergunta, ah, mas a gente quer dar seminário,
2: mas o que aprender
0: mesmo, Jesus? Vai lá pro Carson Grace, tem na Colgate, o Castro Grey, esse Treina com alguém do Castro Grey, treina com o Castro Grey Júnior. Ah, tá invadido. Galera, se vocês quiserem ver o vídeo completo, canal do Marinho botou, o pessoal do Jornal na pressão também, eles foram lá cobrir, tem o vídeo completo do discurso do Valide. O Marcelo Alonso e do Carcinho, valeu? É que a gente aqui, com contingência do programa, tem como a gente botar o discurso, mas vamos lá ver que está muito, muito bacana o discurso dos, dos três. E lembrando Legal. também, galera, o Léo vai jogar umas fotos aqui, que antes, né, algumas semanas antes, outras grandes nomes da linhagem Carson Grace foram graduados, né? daí o Carlão conhece melhor do que eu, o Kaique Oliveira ganhou a faixa coral, o Zé Eduardo, né, o Marco Aurélio e o irmão do Murilo, né, o Marcelo Bustamante, em memória, em memória. Né, é. já. o Jucá estava lá também, é, ganharam aí a, a Faixa Coral também, numa tremenda cerimônia que o Murilão fez lá na Brasília Top Team. É, Está então, é. aí, ó, muito legal, a gente vê, ah, o Reison foi lá, irmão do Carson, Rosadão, uhum. Pinduca, que são os mais antigos, né? uhum. é, o Pocho Peixotinho, grande lenda aí, Todos lá presentes aí, ajudando na graduação o Rosenthal, as lendas todas aí que eu ouço sempre do Bebel, o Petel contando as histórias, davam lá na BTT também, nesse evento. É, educação. não, o Zé,
1: Eduardo, o Zé Eduardo e o Kaique foram ver, foi oitavo grau, vermelho e branco, tá? Só para.
0: Vermelho e branco, corrigindo, coral é sétimo grau, né, cara? É,
1: é foi oitavo é, grau ele.
0: É, o Valide, então, galera, aqui, ó, a correção. Valide, o Marcelo Alonso e o Carcinho é. pegaram a mesma faixa, sétimo é. grau que a coral. Vermelho e branco é oitavo grau, já
1: é a galera. É outro patamar. Eu era faixa azul esses ficha preta, velho. É. É. é um barato, né? Muito legal. É, era não, um quando... Quando... Não. é não, quando eu, eu, eu comecei no jiu-jitsu, faixa... eu peguei o Valide ganhando a marrom.
0: Ganhando a marrom. É.
1: exatamente.
0: Então, mais ou menos eu
1: tenho, eu, tenho é, eu ganhei, eu tenho hoje 27 anos, né? Eu ganhei a faixa, eu ganhei a faixa preta em dezembro de 1900, Em dezembro de 1996. Faz a conta quantos, aí. Quantos anos,
0: Carlão, você precisa para ter o sexto grau, é, o é...
1: sétimo Sétimo grau, né? Espera aí, vamos fazer a conta aí, minha Sétimo vez. grau é coral, né? É, eu sou, eu sou eu sexto grau, né? Eu ganhei 96 a faixa preta. Finalmente final 96, a faixa preta. Eu ainda tenho, acho que faltam uns 4 anos, né? É isso? A matemática é, agora... É, eu acho que é. faltam 3 ou 4 anos aí pra mim.
0: Porra, maneiro. É isso, rapaziada.
1: É Boa só permanecer lado. vivo. <risos> é <risos> se eu estiver é. vivo até é. lá, é. se é. Deus feliz mas... vou fazer a festa.
0: Ah, essas cerimônias são bacanas, principalmente as lendas, por exemplo, o Peixotinho, né, cara, que é um cara que a nova geração ouvia muito e não conheceu. Hoje em dia, essas cerimônias são muito legais, que é. a galera conhece essa galera, o Rosental, eu sempre ouvi o Bebel contando, porra, vou conhecer o Rosental agora, né? O Cupetino, o Shaú, que eu sempre é. ouvi as histórias. Então, muito maneira essa coisa de graduar por causa disso. Mas, por exemplo, a tua você, Valide, né? essa galera, óbvio. Estou tirando a importância de maneira alguma da faixa, mas né, a galera já conhece por vocês terem serviços prestados no MMA, né? E por ainda estarem militando no esporte.
1: É, né, é, é diferente, conhece. né? São épocas, né? Mas essa galera aí, década de 80, do Carso, assim, foi uma galera de ouro, assim, que Pô, competia, tia... ganhava, ganhava tudo ganhava tudo, a galera que não sabe a história da, da Carson Foi a galera Ripper. que
0: formou os caras que te formaram, né, cara? É, a galera chegou antes do De La Riva, por exemplo.
1: Isso, antes De La Riva, e uma galera de altíssimo gabarito e o que acontece? É que, engraçado que a, a, a Carson Grace, esses grandes nomes do Carson, não, vive, não vivem do Jiu-Jitsu, a maioria deles. Talvez por isso, muita gente não conheça, né? Eles não viraram professores de jiu-jitsu. Poucos viraram, né? Poucos. Mas a maioria não virou professor de jiu-jitsu. A maioria seguiu... Tem médico, tem juiz, tem entendeu? outras profissões, empresários. Nem todos eles, poucos, viraram professores de jiu-jitsu, montaram academia e, 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 e consegui, continuaram com o legado. Então, talvez... Ah, porque...
0: tá falando, sétimo grau é 31 anos, só região aqui.
1: É, e por, e por isso que talvez é, muita gente não conheça, não sabe, saiba quem é, mas quem é do meio da Carson ali, que transita ali naquele ambiente, sabe quem são, com certeza, mas obviamente é isso, é, quando você se afasta no meio, você acaba que a nova geração não, não te conhece, talvez se eu tivesse optado por outros caminhos, quando parei de lutar, as pessoas não saberiam quem eu era, o que, o que tinha feito, as lutas que eu eu tinha feito, entendeu?
0: É... É, é verdade, meu irmão. Bom, e galera, a gente é, se... Faz parte, aqui com... no
1: caso, assim, o Moíro Bustamante, né? o campeão do UFC, é, enfim, é isso mesmo.
0: Então, rapaziada, a gente termina aqui com das antigas, né? Hoje a gente vai lembrar aqui algumas imagens aqui, que o Carlão uma a... A... o privilégio aqui de... de estar Carlão lutando e eu cobrindo né? as primeiras edições da DCC tive nas cinco... Não vou dizer nas cinco primeiras, que a primeira foi em 98, eu não fui, mas nas seis subsequentes eu fui, né? E aí, esses dias, eu tava levantando, botando no Instagram, falei, vou levar para o nosso das antigas lá, algumas lembranças dos bastidores, né, Carlão? Que tão bom quanto as lutas nesses ADC6, eram os encontros nos bastidores, né? Verdade, Leo, verdade. Joga, que eu... pode deixar que eu vou jogando, Léo, aqui, ó. Deixa comigo. Aí, ó, porra momento que eu, registrando ali, o Sheik Tarnum ali, depois treininho com o Renzo, aí você tem o Tarnum ali, Carson, Rico Rodrigues, Marques Amário né, aí a gente tem ali, rapaz, os cafés da manhã, lembra dos cafés da manhã, Carlão? Olha é, o que mano. que era. café da manhã no ADCC, galera, lá é a Tetel, Soca, Castelo, Rico Rodrigues, olha que conto aleatório, Tom Erikson, Rico Rodrigues, Leozinho Vieira Janjaque, Riga Machado, Libório, Pé de Pano, o Marquinhos Cobar, quer dizer, todo mundo... <risos> Ninguém... Mas um clima espetacular, né, Carlão? O nego lutava, o nego ali... A gente, né, vocês, principalmente, a gente cresceu ali, vendo ali o Tom Erikson, o inimigo ali do outro lado e tal, e de repente o ADCC ele trouxe a possibilidade, né? todo mundo ali meio que, porra, virar colega de trabalho, né, cara? Esses passeios de barco com shake aqui, olha lá, Ryan, Royer, Playmobil, Draculino, a maioria, essa época o pessoal dos academias, aqui, o pessoal dos academias não se dava muito aqui no Rio, não se encontrava, Barra era Barra, Carso era Carso. Pô, no final desses eventos, olha lá, o comendo na mesa com Murilo o Trave e o Murilo que pô, tiveram um problema, quase uma vez brigaram e tal, pô, maior irmandade ali na mesa, junto com o Fábio miguel né, aí você tinha possibilidade como essa aqui, pô, eu aqui, Vitor Belfonto, anne Tatá, Léo Santos, Robinho, né, a galera na praia ali de Abu Dhabi, de Bório. então, pô, aí no, 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 no caminho você, pô, tinha uma bagunça, eram 27 horas, então você tinha ali. Olha lá, o Cárso dormindo com o Libória aqui.
2: <risos> chegava
0: uhum. no aeroporto, né, Carlão? Sete horas deitado, vocês ficavam esperando e chegavam um dia antes para lutar, não era isso, Carlão?
1: Era isso mesmo.
0: Caraca, sete horas, imagina 27 horas, sete horas em Frankfurt, mas aí o café da manhã era esse clima aí, ó. Vitor, Rolezinho.
1: Era festa, né,
0: cara? essa é algo... uma clássica também. Não sei se você lembra, cara. O Mark ia lutar com Zé Mário, né, no ADC de 2001. E aí, o maior clima ali de brincadeira no, no café da manhã. Aí, nego inventou um duelo entre os irmãos que estavam lá torcendo pelos protagonistas, né? Aí na esquerda você tem aí o Mike Pitquer nego criou, né? a sequência do Tetel, essas... porra, Mike Pitquer versus João Zensperre. <risos> <risos> aí, aí eu fiz essa foto dos dois ali no maior clima, mas era um clima do cacete nos bastidores. Aí, ao mesmo tempo você tinha, por exemplo, essa em 2005, olha, olha a torcida quem é estava, que Bas Lutem, Dedé Pederneiras, porra, Marco Ruas, né? Aí você tinha, porra, encontros como esse, Murilo Gustamante, Márcio Cromado, Pequeno, né? Barra Grace misturada com Carso. E aí você tinha como esse em Nova York, cara. Olha esse, Carlão. Demian Maia, Valide, isso na porta do hotel. Verdum, Ataíde, Pé de Pano, Marcelinho Garcia e Negabete, Felipe Vernon. né, cara? Então, era realmente... E essa aqui também é a história, porque você lembra bem, o Carlão estava lá, ó, o embaixador, primo do Fernando Henrique. Ih, a... as histórias... E... Esse, esse apurrado dia
1: apurrado foi engraçado.
0: Porrada de chamar o Cássio para jantar. E que aconteceu, Carlão. Ah,
1: meu irmão, deixa quieto. <risos> é melhor deixar quieto. Essas histórias de bastidor do Carson, deixa quieto, Carson. É
0: melhor deixar quieto.
1: Melhor galera. deixar quieto, deixa quieto. É verdade,
0: coitado. coitado. Do...
1: O embaixador ficou
0: com os cabelos em pé. O embaixador com ficou com os cabelos, cabelos em pé, porque ele chamou o Carson, só resumindo, galera, ele chamou o Carson e o Carson estendeu o convite a todas as equipes. Então foi isso, galera, invasão na casa do embaixador. Mas é isso. Só para lembrar vocês, vocês conhecerem um pouquinho do que a gente passava lá nos bastidores maravilhosos. Bons tempos, bons tempos. Bons tempos. E é isso aí. Como sempre, a gente termina em alta astral aqui, lembrando os bons bom, tempos muito dos bom, bastidores. Muito bons.
1: Parabéns.
0: Tamo junto, rapaziada. Essa semana tem muitas lives aí. Eu vou, vou, vou receber o Fabrício Morango, né, que é um Legal. cara que boa, foi a primeira luta do Anderson. Ele ganha o primeiro torneio lutando com o Fabrício Mourão, depois o Mourão com ah, é, o UFC. Pedrão. Vai ter muita história. Vai estar com a gente aí no Resenha na quinta, mas terça e quarta a gente tem outros convidados. Fiquem de olho. Valeu. E semana que vem, na segunda, a gente está aqui junto com o Carlão Barreto.
1: Quinta-feira, vou fazer uma visita lá para o MMA debate do nosso querido
0: Floresto.
1: É, Floresto, Grande Floresto. Eu vou estar lá às oito e meia. É, no canal do Floresto, lá, quinta-feira, às oito e meia, no MMA Debate. Floresto vai, vai bater um papo com o Floresto, tal. Vai ser bem legal. Então, tá aí. Quem de olho lá pra no Floresto,
0: essa semana, se eu não me engano, o Pinduca tá lá também, acho que o Pinduca
1: vai na quarta e eu vou na quinta. Ah, então o Pinduca vai na quarta e você vai na quinta.
0: É, Quem de olho que que é lá o Floresto faz um trabalho espetacular, galera. assine o canal do Floresto lá, que, pô, o cara isso. nota mil. Valeu, rapaziada. Boa noite a um todos aí. Até a próxima live. Um abraço. Valeu, Léo. Obrigado. Valeu.